0: 各位朋友，大家好。很多朋友啊，他会问我，他说：“蔡老师啊，你累不累？”在这几个月当中，有很多的老师啊，他跟着我们到各地去演讲，他都会看到我我的身体啊。越讲啊，越有精神，所以很多担心是怎么样？是不必要的。那我也跟这些朋友讲，我说忍哈、哦，不怕身累，就怕心累。生累哈、哦，躺下去七个小时以后，又是生龙啊，活虎。但是心累。很多事知道很重要，应该去做，可是啊，却没有能力去做的时候，我、哦、那时候的心啊，是很辛苦的，很煎熬。所以，当我们能够啊尽心尽力去做重要的事情，事实上内心是怎么样，很宽慰的。所以在，在我记得在高中时代。曾经读过孟子的一篇文章，啊，里面提到天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。为什么？所以动心忍性，真意其所不能。我在高中时代读这篇文章，有什么心得？绝对不要当圣贤人，会累死，还要动心忍心，还要饿其体肤。所以那时候呢，老师有没有把这一些气节啊跟我们讲？所以我们一文解字，绝对。不要往君子圣贤走，但是后来，真正去弘扬中国文化，突然对这一句教诲啊，有不同的感受，所以我批了一个横批，叫“甘之如饴”，因为当我们知道啊，这个事情太重要了，心里面怕的啊，是自己能力啊不足。所以，当考验来的时候啊，都会很欢喜接受，好，赶快啊，这样就可以提升能力。好，所以我们有这个态度，啊，也跟啊所接触的老师啊，也建立了这样的共识。所以，当我要从海口到深圳去讲课，那我本来的课啊，就必须交给其他老师。好，当其他的老师。接到我的通告说，从下一节课开始换你，他们会怎么想？他们不会，哎呦不要啦，不会，他们会突然冒出一句话：责任的承担是成长的开始。所以虽然我离开海口啊，课程都没有断，连大年初一。春节期间的课都没断，因为啊，他们说学习智慧啊，刻不容缓。假如缓下来了，我们少一天学习，对孩子可能就是很大的影响。所以他们也坚持啊，这个课也办了一年多。所以在海口、在深圳，很多的老师啊，除了在学校，在他的工作。当中之外啊，其余晚上、礼拜六、礼拜天的时间，啊，都义务啊，出来帮我们中心啊讲课，啊，去承担。他们也在学习了四个多月以后啊，就开始跟着我啊，到很多地方啊讲学了。所以就从啊修身。然后把班级带好，齐家，然后把海口照顾好，治国，然后再到北京、到深圳、到很多不同的省份呢、啊、去讲课，叫什么？所以这四件事其实是什么？一件事。只要你真心发出来，自己不断砥砺。自己不断超越，自然而然，我们的影响、我们的奉献呢、啊，就会水到渠成。所以要勿畏难。所以，当应该给孩子承担的事都被父母做了，那这个是剥夺了孩子学习历练的机会啊。刚刚也提到，啊，卢叔叔，他没有帮女儿、啊、拿笔记本去。假如这一个笔记本拿去了，会是另外一个结果。什么样的结果？啊，女儿很高兴，爸爸你真好，有求必应，真是观世音菩萨。那对于孩子的内心起了什么变化？只要我有事，我有爸爸，我有妈妈，我有爷爷，我有奶奶，我还有佣人，所以他背后有一大堆靠山，随时可以帮他收拾啊残局。所以我们现在往往啊。看到很多年轻人二十出头啊，他讲的话，你会怎么样？气、哦、死，会吐血，真的。啊。皇帝不急怎么样？所有父母亲友帮他忙得要死，他都觉得不关紧要。我在海口就有遇到，哦，父母都帮他透过很多关系找的工作。他还要去不去說？说好吧，我就看你的面子，去试试看。那还有大学生读书啊，被恶意，被退学两次，结果父母问他，啊，朋友问他怎么办？他说我也不知道。所以你看，都快二十岁的人了、啊。对自己完全没有啊责任心，这个是结果啊。原因在哪？他很少为他自己做的事啊负全责嘛。所以，当我们帮孩子收拾他的过失，他就会觉得往后啊都会有人帮他的忙，啊、哦，所以他以后要娶太太。你也要帮他筹钱，他要买房子，你也要帮他张罗。那你要帮他张罗到什么时候？啊？这样的人生会怎么样？会累死。可能你眼睛要闭上的时候，还在想要帮孙子买什么东西。在去年十月十九号。深圳特区报有一对父母发表了一篇文章，劝告这些年轻的爸爸妈妈绝对不要啊宠小孩，因为他们夫妻啊老来得子，年纪比较大的时候啊才生了个儿子，对他百般呵护，上了幼儿园，幼儿园老师说啊你的孩子有哪一些行为？不好，你要注意哦。他还会帮孩子解释，还会帮孩子、啊、掩盖，所以这样一路上来啊，孩子要什么啊？就给什么。等他大学毕业，啊，交了个女朋友，女朋友要求说要把叫你父母啊搬出去，房子给我们住，我才要嫁给你。所以他儿子当然会怎么样？因为他是小皇帝，对吧？所以号令天下，莫敢不从。他就直接叫他父母：“你们出去吧。”所以，他的父母已经感受到啊严重性。所以呢，希望啊，透过他切身的痛苦啊，能够劝告更多的父母。绝对不要宠爱孩子、溺爱的孩子。在一九二零年代，有一位十一岁的孩子，刚好玩足球啊，把别人的一大片玻璃啊给打碎了，要花十二点五块美金。当时候的十二点五块美金啊，可以买一百二十五只可以生蛋的母鸡，所以这一笔钱怎么样？很大，不小。他的父亲啊，就跟他说：“这个你要负全责，所以啊，你要自己赚钱来怎么样？还债。”这个在中国的小孩。的父母做不做得出来？也很困难、啊，很困难。依照统计啊，中国的小孩啊，零用钱最多，然后呢，做家事的时间最少，所以啊，很没有担当啊。结果确实啊，这个十一岁的孩子就从那个时候开始打工，一点一滴啊，把钱啊。还给他父亲，结果后来呢，他的事业很有成就，啊，他就是前美国总统啊，雷根。所以你看，当你让孩子去磨练呢，增长了他正确的态度、责任心，又增长了他做事的能力，所以养小孩啊，要用理智啊。不可以只用情感，用溺爱，这个就相当重要。所以，勿畏难。所以，当为人父母啊，面对很多事情，都能够很有勇气，你这样的态度啊，一定会影响你的小孩。但现在，我们俗话也常讲啊，“家家有本、啊”，哎，难念的经，你们念通了没有？所以现在离婚率啊很严重，啊，婚姻走向离婚啊，对自己还有对小孩啊，可能都是一个伤害啊，所以面对。人生啊，面对婚姻当中的挫折啊，我们也要勇于啊，去克服。那刚好我在海口，有一天呢，要去上课，在途中啊，有一位朋友打电话给我，他说，我的同事啊，他先生呢有外遇，该怎么办？诸位朋友，你有没有接过这种电话？哦、结果、啊、我一个没有结婚的人接到了，虽然没结婚哈、哦，但是解决人生问题的答案呢、啊，保证在经典之中。所以当场呢，我就开始呢跟他说。我说：“行有不得啊，反求诸己。”在人生面出现状况的时候，绝对不可能都是别人错，只有我对，有没有可能？不可能，因为一个巴掌啊，拍不响。所以当，当夫妻面临这样的问题，我们头一个念头啊。要先想到，我啊，错在哪里？当然了、啊，这一个念头不容易啊。可是，只要我们不转到这个念头来，啊，你的心啊，绝对啊，平息不下来。好，当我们处处只想着对方哪里不对，对方哪里又错，一定是情绪翻腾。很有可能会意气啊，用事，会把事情啊搞得越来越糟。所以我接着就说了，比方说啊，对方说七八分，我们错一两分，也要啊静下来，先想我这一两分错在哪，进而啊把它改过来。这是第一个重要态度，行有不得啊，反求诸己。那接着我就跟他说，说家火不烧啊，野火不起啊，诸位朋友，家火什么火啊？冲突啊，不宽恕、不包容就是火了、啊。家里不先出状况啊，外面的火能不能烧进来？烧不进来啊！所以呢，绝对不要去怪另外那个人，一定是啊，我们自己先有过失，所以不要再把情绪呢又气到另外一个人身上去了。这是第二个重要态度。第三个呢，当先生对的时候啊，你要把他当父亲看。平常啊，要把他当朋友看。先生错的时候啊，要把他当什么看？小孩看还不够，要把他当儿子看。当你儿子犯错的时候，你会不会跟他说：“我这一辈子跟你没完没了？”会不会？为什么？那你这么不公平，对你儿子都不会这样，对你先生就这样，为什么？有没有看到人的不平等？所有的障碍、烦恼不在外啊，在哪？所以谁让你烦恼？打一个比喻，今天你走在路上。突然有一个陌生人走过来，给你一巴掌，啪！你还没回过神来，他已经跑了。哦，你在那里摸着你的脸，哇，怎么这么衰？<笑>啊，算了算了，你就走了。突然那一天回家，祸不单行，刚好你先生喝了一点点酒，啊，回来呢看到你，啪！同样是一巴掌，结果一不一样。我跟你，哎，奇怪了，同样一巴掌，效果不一样，谁造成的？苦都是啊，自找的。啊。因为啊，我们的心啊，不够宽容，没有从对方的角度看，所以都是用好恶啊在解决事情了、啊。自己所好的呢，什么都可以；自己不高兴的呢，就都不行。所以就这造成自己啊很多心理上烦恼障碍。所以很多人就说了：“他都这么大了，连这一点做人的道理都不懂。他都这么大了，哪里大？身体大、啊，是不是？”对啊，活了三十几岁、四十几岁嘛，身体大不代表什么，智慧长啊！你说他应该懂啊，他就是应该没懂啊。有没有人教过他夫夫妇之道？诸位朋友，你念书念了十多年，有没有看过一篇夫妇相处之道？哪一篇文章？哎，夫妇相处对人生重不重要？重要啊！五轮，只要夫妇轮正了、啊，其他轮自正了。那你看这么重要的东西没教，所以我跟一位长者聊天呢，他就说：“他说我们教育啊，什么都教了，就缺一个东西，缺什么？”你们不知道、啊，缺德啊，是吧？什么都有，真的，跳舞、唱歌，通通都有，就最缺这个东西，最缺如何与人啊相处。所以，你先生是受害者啊，我们有责任怎么样帮助他？人非圣贤。孰能无过啊？所以你也要把他当儿子看，你马上就很人怎么样包容他？也由于你有这样的态度啊，他才知道迷途知返呐。因为外面都是逢场作戏，都是虚妄的、啊。人往往啊，要犯了错啊。才知道什么是真的、啊，所以外面第三者绝不可能是一个好女人呢、啊。好的女人绝不可能怎么样，破坏别人的家庭，啊，因为这个先生的定功不够啊，也容易被花言巧语骗的。好。杨老师他从事读经教育啊，差不多十年左右的时间。除了教小孩啊，他往往教读经、教书法，教到十点多啊，小孩都回去了，换谁上课？大人上课啊，因为很多家庭问题啊，这些妇女啊，都找不到方法，很痛苦。所以杨老师常跟我讲，女人真不容易，所以要多关爱她们。所以很多家长有家里的问题、教育问题啊，都会来问杨老师，杨老师也会啊尽心尽力啊帮助他们。啊，所以杨老师常常啊回到家里都是半夜一点多啊，所以他都穿大衣，然后呢衣服里面都放一只雨伞。以备什么？哎，半夜比较危险，所以要全副武装，然后要包起来，让人家看不清楚他是男的还是女的。从这么一个小小的动作啊，可以看得出来，在杨老师的价值观当中，什么摆第一位啊？帮助别人啊，摆在第一啊。治个人死生怎么样？哦，当然没有那么严重了。好，就刚好呢，有一位太太，她就说到，她先生啊，外遇了，怎么办？杨老师呢，沉静了一下。当你沉静一下，对方也会怎么样？把心静下来。杨老师接着就说。你是真的要解决问题吗？要看看他决心怎么样，下得够不够？这位太太啊，就说真的。那你既然下了决心呢，我再告诉你，好，那你就要真去做。而在这样的情况呢，你一定要拿出女人的法宝，叫什么？哦，你们怎么知道？<笑>好，好，要拿出你的温柔。所以从今天开始，啊，他做什么错事啊，摆在第二位。你自己有没有做对？有没有把孩子照顾好？有没有把公婆侍奉好？最重要，先把自己的本分做好。好，以你的德行啊，唤醒他的惭愧之心。所以，隔天啊，这位女士呢，也穿的呢，整整齐齐，可不可以穿的邋邋遢遢？很多男人是被女人吓出去的。我们还是端庄，她就打扮的很端庄，然后把孩子的成绩啊，把孩子的这些功课啊都打理好，该睡觉的时候呢，也都去睡觉了，她就坐在那里。本先生回来，看着一秒、一秒、一秒的时间过去了，十一点多了，十二点多了，突然在这个时候体会到一句道理，叫“一切法得成于什么忍”人。假如这个时候你火气都上来了，可能就前功尽弃了。所以他继续等，一点多，听到开门的声音进来了，怎么办？这一位太太马上跑过去呢，笑得很灿烂，双手呢就把他先生的公式包拿起来。哎呀，真辛苦，现在才回来。哎呀，你一定肚子饿了，我去帮你煮碗面。就进进来煮面，他的先生神魂未定。不知道出了什么事，结果他就从那一天开始啊，每天都等他先生回家。诸位朋友，这一位先生虽然出轨了，最起码还有一点好啊，还知道什么？还有一点羞耻心啊。所以后来呢，过了。差不多一两个月的时间呢、啊，有一天呢、啊，他先生回来的特别早，结果一进门呢、啊，话还没讲，就跪下去，他就说：“你饶了我吧，我都跟你招了。”他先生说：“这这一段时间呢、啊，我受到良心的煎熬，我都快撑不下去了所以要化解、啊、人生的挫折、人生的困境啊，要用什么？还是要用诚心呢、啊？还是要用德行，才可以做得到。好，所以不管人生面临什么样的挑战，我们一定要升起，勿畏难。也要升起孟子说的“天将降大任于世人也”也、哦、也要升起责任的承担。<笑>我快讲不下去了。我们当老师就是有这个坏习惯，常常要什么考试，<笑>责任的承担<笑>是我错的，行有不得。反求诸己，责任的承担是成长的开始。诸位朋友，您回想一下，你的人生在哪一些时时期进步的特别快？都是在挑战当中，在逆境当中，所以我们要感谢挑战，感谢逆境。这是勿畏难。下一句，勿侵略。轻是指轻视，略是指忽略。当我们对某些事情很轻视、忽略，那心呐、啊、已经失去了恭敬了，已经失去了谨慎。那我们在哪一些事情当中容易忽略啊？容易轻视啊！比方说，我们今天要送别人东西，纵使是送别人东西啊，我们也要保持啊恭敬。古代啊，有一篇文章写到，有一个人啊，看到很多人挨饿啊，就拿着食物要去给他们吃。结果他就随口就说：“来来来，来吃吧。”结果那一位饥饿的人呢、啊，他说：“不食嗟来之食。”你这样的态度啊，根本不把我当什么当人啊。所以他宁可饿死，也不吃。所以我们的态度啊，会影响到别人的感受。所以今天，纵使我们不思，我们思雨啊，也不要忘失我们的恭敬，我们的谨慎。其实啊，是对方在让我们什么？种福田呢、啊？让我们积赢得，我们要感谢他们，就好像呢。我在海口啊讲了一百多场演讲，有一些老婆婆啊，七十几岁了，还常常来听我讲课，我都很怀疑她到底听懂不懂，因为啊，他们只会讲海南话、啊，但是很奇怪呢，我看她坐在下面，常常也在那里笑。那很多人呢、啊，他会觉得说我……哦」我们讲的东西啊，有利益到这些人，我就跟所有讲课的老师说啊，我说啊，每一位在底下听课的人呐、啊，我们都要感谢他，都是他，在成就我们。因为诸位朋友的眼神啊，都非常慈爱，都非常仁慈。假如你们坐在底下呢，脸色很难看。我可能就怎么样讲不下去了，所以就是有这么多人呢、啊，给我们机会，我们才得以啊成长。所以讲课的人、讲经的人，也要处处感谢，处处谦卑啊。这样，纵使我们是失语啊，也不忘锁好我们这一颗。心，不然当心不恭敬啊，共高我慢了，道业也怎么样，也就毁了。好，在食物方面甚至于在财务方面比方说我们要捐衣服给别人，送衣服给别人，我能不能拿出来？那很脏就拿给人家。所以送别人东西啊，要有诚意，先把它怎么样洗干净。我记得呢，我要把我一台车子啊送给朋友，我的父亲啊就跟我交代：送别人东西啊，一定要让人家接的怎么样，换换洗洗。但是我们一般人会忽略哦、喔，会想说。我送他呢，他应该要知足了，是不是？啊<笑>，所以往往这一念轻视、忽略啊，可能你本来是好心要送他东西哦，可是因为啊，这个东西出了很多状况啊，到时候接收的人也会啊，心里啊不舒服。所以我听了我父亲的教诲啊，我就开始把他巡视一下。后来发现啊，这个离合器啊，已经开了十多年了，不好开了。啊，正在送给他，我是已经开了好几年了，才能够征服这个什么离合器啊。到时候他一开，啊，那么难开，本来是一件好事啊，到最后可能让他生了很多啊烦恼，然后又要去修理，还花一大堆钱。他在经济上已经困难了，所以我们要处处啊替人着想，啊，纵使在送别人东西啊，也都要顾虑他的感受。所以都修整好了把车送给他。他开了一两个礼拜啊，打电话给我，说这个车虽然十多年了，但是怎么样很好开。后来过没多久，我这个朋友啊。就生小孩了。那你生了小孩，假如骑个摩托车怎么样？很危险。我这个朋友啊，就是跟我已经二十年的交情了，就是他把他女朋友的老师啊介绍给我的，所以你看，这人与人之间这么好的缘啊，我会越来啊越疏深。只要我们用心啊，去经营，用心去付出。比方说，朋友啊到家里来做客了，那我们也要勿侵略，要先啊设想到，他假如来我们家，可能需要哪一些啊日常用品。纵使他有带呀、啊，我们也要怎么样？准备一份。因为人难免呐、啊，会忘东忘西，到时候忘了带一条毛巾呢，又不好意思跟你要。这个时候啊，可能身体没擦干净了，衣服就穿了，啊，说不定就感冒了。所以，当我们处处能替朋友设想，让他宾至如归啊。相信你们这一段情谊啊，越沉越香。所以我在澳洲啊，曾经担任一个职务啊，叫做寝室长啊，寝室管一个寝室的生活用品啊，所以也常常啊，到厕所去看看，啊，卫生纸啊，够不够？然后呢，天气变化呢，巡视一下棉被啊，够不够？我们每一点点的谨慎付出，绝对都会让朋友啊内心很温暖、很欢喜。所以在十一住行方面，我们也要啊尽心尽力啊去付出。去关怀，这个是物侵略。那在教育方孩子方面呢、啊？比方说，我们叫孩子拖地，那他拖好以后，应该啊要做哪一个动作？孩子可能有一个心理啊，你叫我做。我做就是交代一下，我还要赶快啊去看我的卡通，有没有这个可能？所以当孩子第一次答应你做事，他是用应付、敷衍的态度做的，而你没有把他修正过来，那他往后可能都是什么敷衍色、色泽。啊，所以孩子做事有没有负责任，有没有谨慎，这个也要透过家长的耐性啊去追踪。所以第一次让孩子拖客厅，你一定要去检查他有没有拖干净啊，这个零零角角假如根本零零角角都还脏兮兮的啊，就代表他做事啊侵略。而且除了侵略以外，他做事有头啊，无尾。做一件事的尾应该怎么结束？应该啊，请爸爸怎么样来检查？请长官啊。来确定，不然你想哎，我做这样应该就差不多了，可能跟长官跟父亲的标准怎么样？还差很多，啊，所以这也是一个负责任的态度，啊，所以应该啊，哦，父亲一看不行，马上要纠正，过来，儿子，啊，哦，今天辛苦你了，拖得还不错，人都喜欢怎么样？听鼓励的话，先鼓励一下，好，再告诉他，哦，你这个边边角角，假如啊，再仔细扫一下。哦，那就不简单了。爸爸像你这个年纪的时候，一定干不好这件事。给他肯定一下。那下一次爸爸交代你做什么事呢？做完了一定要先呢、啊，来通知爸爸，去确定一下，哦，你才可以啊，再去做你的事情。所以让孩子对一切人，对一切事。对一切物啊，都懂得恭敬、谨慎。我曾经在杨老师家住了半年的时间，老师啊对我很关怀。那他呢很细腻，怕我在这一段时间呢、啊、没有钱花，所以呢他就在啊。冰箱的上面呢、啊，放了一个钱包，里面放一些钱。他说呢，他就随口啊一句说：“哎，没有钱自己拿。”我们也可以感受到啊，这个长者啊，处处啊替你着想，哦，怕你啊真的没钱很难受啊，也不好开口，就做的很善巧啊，让你啊。可以很方便呢、啊，就可以解决这个问题。啊，当然呢，我没有去拿了，因为啊，我在老师家住了一个多月啊，马上就去教了这个学校了，好又有钱了。虽然所以,所以虽然我没什么钱呢、啊，不过需要钱的时候，就会有机会让我获得。那另外，我在跟卢叔叔相处的时候啊，也体会到啊，他处处对人啊很恭敬，不轻慢。我记得呢，从澳洲回来，卢叔叔呢去台中看我，他还拿了一盒啊有机的举肉黑糖举肉给我，一来啊。纵使我是他的晚辈啊，他对我啊也很客气，绝对啊不会以一个长者的姿态啊，好像呢他比你高。然后啊，买这个黑糖举动啊，也是在不经意当中，他听到啊，我以前呢差一点就去做有机事业了，所以他一看到这个是。有机黑糖焗肉，他马上就想到我。所以卢叔叔在与人相交往当中啊，都很细腻的去了解到啊别人的喜好、别人的需要所在。只要有机会了，他一定啊会去付出。那他也教诲我们这些晚辈、啊。说我们很多的行为啊，要减少别人的担忧，所以他也交代比方说你从朋友家离开了，是晚上的时间，只要你到了，一定要打一通电话给对方，说我已经到家了啊，您别担心，所以处处可以站在对方的角度，减少对方的。担心。那我们为人子，更应该在，比方说晚上回家了，从父母家离开，到的时候一定记得怎么样？打一通电话给父母，给亲人，不要让他们呢多替我们担心。这一些小事啊，都要务亲。对。那我常常搭飞机，也常常跟杨老师一起搭。杨老师会有一个习惯，他在上飞机以前呢、啊，一定要跟对方确认呢、啊，飞机有没有正常飞，而且一定会算时间，比方说七点半到，他会抓二十分钟，或者抓四十分钟。假如是国际线啊，就会比较久；啊，国内线啊，比较短，啊，他会请对方啊，在他比方说七点五十，啊，有二十分钟的空档啊，再来接机，这样就能够让人家怎么样？不要等啊太久。当我们处处替人着想，他人就处处啊替我们。着想，所以勿侵略。好，接下来斗闹场，觉勿进；邪僻事，觉勿问。这个斗闹场是指比较复杂、比较奢华的地方，我们的小孩啊，不要进去。那孩子为什么会进去这样的地方？为什么？哦，心里空虚，啊、哦，没有人生目标。还有一个很重要的根本问题啊，他没有判断能力，哦、他不知道教什么样的人、哦，进什么样的环境，做什么样的事。才是对的，才是对他的人生啊有所帮助。那这个判断力从什么时候养成？所以很多的家长他会很紧张一件事，他会说啊，我很害怕我的孩子以后啊会交到坏朋友。诸位朋友，你有没有这个担忧？有没有？好、哦、有，那继续担忧有没有帮助？那没帮助啊。所以我们要啊思考，怎么样啊才能建立孩子的判断力？我曾经也看过一个报道，刚好一位孩子啊犯了很重的罪，警察局啊。打电话通知他妈妈，他妈妈接到电话，在电话里就说：“绝对不可能是我儿子，不可能，我儿子不可能干这种事。”结果后来呢，到了警察局，还没进去啊，还在那里说：“不可能，一定是同名啊，同性的。”结果等他打开门。看到坐在那里录录笔录的是谁？他儿子。结果他马上就说了，都是被那一群朋友怎么样带坏的。所以这一句话，把责任推得一干二净，这样对不对？所以。圣贤人教导我们：行有不得啊，反求诸己。假如我们没有这个态度啊，你人生犯了多多少过失啊，你完全不清楚。哦，那这个人生就真是活得太不值得了。所以我就跟很多朋友讲到，我说遇到。好朋友跟坏朋友啊，跟他自己啊，很有关系。我们不能啊顺着自己的烦恼去思维，常常在那里担心，要顺着理智，顺着真理啊去面对。所以在《易经》里面呢、啊，有提到“方以类聚啊，物以群分”。现在一般都讲成“人以类聚”啊，啊“物以类聚，人以群分”。好，原文是“方以类聚，物以群分”。那意思啊，就是善的人就会跟善的人在一起，好恶的人就去吸引恶的朋友。所以，当我们的孩子非常善良。非常重德行，自然而然呢、啊，招赶来的朋友就是好的。所以最重要的一点，要先长孩子的什么善心呢、啊？我的侄儿外甥呢、啊，他的母亲也三岁多就开始教他读《弟子规》，然后啊，讲解《弟子规》给他了解。结果，三四岁啊，带他到外面去，跟其他的小朋友交往。当其他的小孩啊，比方说恶言对别人，或者啊还动手打人，我的外甥呢、啊，看了呢就会拉拉他母亲，对他说：“这个小孩哦，不可以打人。这个小孩啊。”不可以骂人。为什么他会这样判断？当你有教《弟子规》，比方说，你教孩子孝是对的，你教孩子孝是善，他知不知道什么是恶？不孝吧？当你教他有爱兄弟、尊敬长辈，他知道是善。他知不知道什么是恶？哎、欸，不敬嘛，不悌嘛。当他知道谨慎很重要，当他知道呢自己的事情要自己做是善，他同时也知道什么是恶了。当他知道爱人是善，他知不知道什么是恶？对呀、啊，所以孩子就善恶。分明嘛，善恶分明，他会有所取舍嘛。所以，当他常常心存善念，到这个斗闹场的环境啊，他保证怎么样？浑身不舒服。所以，现在假如叫我去歌舞厅站一分钟哈、哦，我一定哎呼吸困难，头都发痛，那个磁场怎么样？很不好。因为啊，你入芝兰之啊，久而不闻其香，你已经啊接受这圣贤的熏陶，心里面想的做的都是善，把你放在不善的环境啊，你马上哎感受很不舒服，自然就会啊进而远之了。所以善恶分明，他才有所抉择。那现在还家长有没有教？他小时候善恶不分明，等上了初中、上了高中，遇到一些不好的朋友，马上就怎么样，就被啊带过去了。所以万法因缘生，一个人会教到。不好的朋友啊，原因是什么？善恶不明呐、啊，原是什么？原才是啊，恶有不现，才会结什么？恶的果。所以人往往啊，只种这个缘呐、啊，没找什么真正原因。所以几千年的历史当中，多少的圣者啊，所处的都是。乱世啊，但是他们都能做到啊，屹立不摇，因为他们心中那一把做人的尺啊，清清楚楚、明明白白。所以，诸位朋友，您假如让孩子善恶的根基扎稳啊，你的中晚年啊。才能够啊，高枕无忧。所以呢，我们的人生规划要能够深谋远虑。好，那这一节课呢就上到这边，谢谢大家。